0: Det har blivit dags för det trettonde avsnittet av Högerpodden med mig Kristoffer Nordmark och med den eminente kommunpolitiken Oliver Rosengren.
1: <skratt> Vilken fin introduktion. Kul
0: att vara igång än. Vi har ju inte spelat in på två veckor nu. Jag fick ju förhinder i, i förra veckan blandat med lite tekniskt strul så att eh, vi, vi sköt upp det. Så att det blir en lång incheckning här nu. Vad har du haft för dig Oliver? Kommer du ihåg vad du gjort ens?
1: Ja men det ju, går ju rätt så mycket i ett här nu får man ändå säga men det har varit alla, alla, dels alla möjliga olika frågor i kommunen och idag har det varit regionfullmäktige och vi har precis presenterat, jag har ju ett litet ett projekt vid sidan av, av, av mina kommunpolitiska uppdrag som ordförande för det som vi kallar för reformgruppen i Moderaterna i Kronobergs län som leder politikutvecklingen inför riksdagsvalet nästa, nästa val då och en av de sakerna vi gör är det vi kallar för reformklubben där vi har tio seminarier under året och sex av dem är nu i vår och vi har presenterat schemat för det så imorgon börjar vi med Jansson och det är ju din bransch
0: just det och det ska jag vara med och lyssna på hon är riktigt duktig tycker jag och hon har ju varit i, i många år nu på säkerhetsföretagen
1: mm. så att, ja, man är en väldigt bra person
0: Verkligen och du känner henne med va?
1: Ja men vi har gjort eh, lite, lite grejer tillsammans. Hon jobbade ju på Almega tidigare och har, har ju arbetat på utbildningsföretagen och vi eh, eh, använde bland annat så eh, var de med och var missinstans när vi gjorde vuxenutbildningen i Växjö och varit med och, och eh, jag har hållit några dragningar så för dem i några tillfällen hon är jättebra, en jättebra person och skicklig, alltså, roligt att det går, går bra för, henne, för säkerhetsföretagen under hennes ledarskap också
0: just det, något annat som har hänt är ju faktiskt som inte får glömma är ju att Slatan är tillbaka i landslaget med
1: Ja, jag då som kanske inte har fotbollen som mitt bästa ämne eh, har ändå noterat detta. Kan du inte berätta lite Kristoffer vad betyder detta?
0: Det är faktiskt inte mitt bästa ämne heller. Så att, eh, men jag tycker det är kul. Jag, man kan ha många åsikter om Zlatan men eh, trots sin ålder så är han i mina ögon åtminstone en av de bästa fotbollsspelarna Sverige har och att han inte skulle få vara med i landslaget då. Ser jag det. som mycket konstigt. Så eh, jag litar på Svenska fotbollsförbundet.
1: Ja, det kan man nog göra i detta fallet. Han beskrev ju det fint själv som att var det, gud har det återvänt eller något sånt där. Ja, <laughs> jag såg det. <laughs> det är ju det, kul ju. Ja, men han, man får ändå ge honom att han har sett att han liksom är är ju underhållning i sig själv. Liksom. Jag tycker att det bästa som är sagt om svensk fotboll Det är ett citat av min favorit, en av mina favoritförfattaren Lena Andersson. Och det är om vi ser han Lars Lagerbäck. Ja, precis. precis. Ja. ja, precis. Han, han, han ska ju ha varit väldigt mycket liksom, statistik och raka linjer och hej och. Håll, liksom. Och då så finns det ett citat av henne om honom som är så här. Eh, han är en fulländad hantverkare på ett område där man drömmer om de fria formerna Just det. jag tycker att det är så roligt Att man vill liksom ha fin fotboll, man vill ha snygga trick och sånt Och så får man liksom någon som bara är eh, krass, statistisk och liksom sådär det tycker jag, jag tycker det är ett, ett, fint, ett fint omdöme om en fotbollstränare Att man är en fulländad hantverkare där folk drömmer om de fria konsterna
0: Anna och jag var ju på Island när han tränade, tränade Islands fotbollslandslag mm. uh, Och jag vet vi, vi gick in på en pub där i Reykjavik Och så frågade de, det är ju, alla som har varit på Island vet ju att det är väldigt lugnt tempo där det. Det, det, är, det är ingen rusning, precis, utan alla är chill, alla tar det lugnt, det riktigt skön stämning. Vi gick in på en pub och så frågade han, vilket, typ vilket, vad, vad kommer ni ifrån? Han såg väl att vi inte var islänningar. Eh, och då sa vi Sverige, och de bara började skrika där inne på puben. Och han skrek till folk runt bordet, de är från Sverige.
1: Alltså det var... Lagerbäckland. Nu precis så, för om man ska gå bli väldigt mycket aktuell i vad jag har gjort det senaste, senaste stunden. Så var det en vän till mig som precis tipsade om kvartal som jag ju följer också. Men hade missat att de igår kommer med sin. De har ju ett samarbete med Demoskop där de släpper en gång i månaden någon liksom statistik, opinionsstatistik. Just det. Och de har släppt ny statistik över. De ställt den intressanta frågan som jag inte tror att någon annan ställer. Vad pratade du om när du pratade med någon om samhällsfrågor eller politik senast? Just det. Eh, och det är ju liksom verkligen, så aktualitets liksom, eh, fråga så där. Eh, och där har ju liksom, det var ju där man såg, det var ju där det var så intressant för det såg man ju liksom vid årsskiftet, typ när vi var mitt i andra. Liksom andra vågen var, var, hade, hade uppenbarligen drabbat oss. Och det var mycket prat om coronaåtgärder och regeringen som var på, på uh, julshopping och sådär. Eh, då var ju liksom corona nästan 40 procent. Alltså helt, helt ojämförbart mot någonting annat. Migrationen då som... Som, som har legat högst väldigt länge, eller högt väldigt länge åtminstone, var ju liksom på 12-13 procent och den var nummer två. Så att corona hade ju liksom helt tagit över samhällsdebatten, men nu har den liksom dykt ner till under 20. Och migration, kriminalitet, men framförallt eh, ekonomi, eh, miljö är frågor som liksom går upp igen. Egentligen så går ju alla frågor utom coronan upp igen då. Eh, och det är, det är intressant. Eh, man kan också se om man tittar på vilka frågor som har varit viktigast över tid som går upp mest så är det ekonomi och eh, miljö och klimat som har liksom tydligast kurva uppåt. Och man Noterar också att det är fyra frågor som landar in på ungefär samma nivå. Alltså plats 1, 2, 3, 4 är väldigt tajt. Och det är lagordning, sjukvård, invandring och miljö och klimat. Eh, och sen kommer ekonomin en, en, en liten bit efter. Eh, och det är intressant. Det liksom är ett sakpolitiskt landskap liksom som dels förändrar sig en hel del men också utvecklas ganska Just det. så mycket. Det är ju
0: riktigt intressant för jag tänkte att vi skulle börja med att prata om sakpolitik idag. Mm, det kom ju en annan mätning från Demoskop i förra veckan. Mm. Där de har kollat på de tolv stycken största sakpolitiska områdena. Och, och det är intressant att du säger här: då Att de viktigaste frågorna är just lag och ordning, invandring, sjukvård och klimat. Ja. För det är ju då alla de fyra frågorna ägs ju då av oppositionen. Men jag tänker, vi kan väl. Det kan inte vara så kul i en podd, men nu är jag sugen på att göra det med dig och djupdyka lite i de här frågorna. Mm. Så att, eh, ni som lyssnar, kan ju vi kommer dela länken både i poddens instruktion och på sociala medier eh, med det här avsnittet. då Så kan ja. ni gå in och se demoskopsmätning framför er.
1: Vi kan väl till och med lägga själva bilden över mätningens resultat kan vi ju dessutom lägga upp typ på Instagram och sådär så att man kan se den liksom.
0: Ja men det gör vi, det fixar jag med detta. Och, och ordning som du nämnde där är ju just den frågan då som de kommer först i den här mätningen då så vi bara börjar uppifrån och gå ner. Mm. Vad gäller lagordning då så är det 28% som har förtroende för, där Sverigedemokraterna då får förtroendet. 27% för Moderaterna och 17% för Socialdemokraterna.
1: Ja, där är det väldigt jämnt skägg mellan M och SD. Och det är intressant för att jag tror samtidigt att väljarna i rätt hög utsträckning upplever att man får ungefär samma politiska utfall i sakpolitiken. Så om man vill vända lite på detta och inte prata om partierna utan om politisk inriktning Så kan man ju konstatera att, att, att eh, jag skulle säga vid en snabb bara överblick här att då, eh, Alltså vi, vi pratar ändå om 60-65% mm. Så Moderaternas, Sverigedemokraternas och några till eh, Som liksom vill ha eh, ungefär samma utfall Precis. På politiken på detta området Så att det är en väldigt tydligt förtroende i lag och ordningsfrågor för partier som företräder en, 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 liksom en uppgörelse med den trygghetskris som vi har i Sverige nu och som är orsakad av en slapp regering. Eh, och det, är ju, det är ju lika intressant egentligen som att det är jämnt skägg mellan M och SD.
0: Alltså, man får ju också... Jag tänker ju också att människor har ju någonstans förstått att fritidsgårdar och saft och bullar och eh, armband är inte det som är lösningen på, på kriminaliteten. Mm. Och på eh, ungdom, både ungdomsbrottslighet och eh, okay, organiserad brottslighet kanske man inte ska anklaga regeringen för att ha haft armband, men <laughs> det, Socialdemokraterna är ju väldigt små, det är det jag vill komma till, 17 procent, tror bara att detta är mm. Sveriges största parti. Eh.
1: Ja, och det hänger nog ihop med att man upplever en kraftfull försämring under tiden och även om Socialdemokraterna som man ju ska ge dem i, i hög utsträckning anpassat sig till den politik som Moderaterna har fört, där man ska exempelvis tydliggöra brottsofferperspektivet, där man ska skärpa straff, där man ska bli tuffare helt enkelt mot brottsligheten. Eh, trots det så upplever ju folk liksom att det spelar ingen roll att det är det ni säger. För ni, ni gör ändå inte tillräckligt. Eh, och det tycker jag framträder tydligt i mätningen.
0: Människor vill helt enkelt ha längre straff och längre batonger.
1: Ja men och det känns också som att det finns en, en, en väldigt stor trötthet och upprördhet på det läget vi har kommit till alltså även personer som egentligen inte är så hänförda av liksom fler mer eh, poliser så där den inriktningen eh, har liksom också kommit till läget att Nej, men nu, nu måste ni bara lösa detta mm. alltså, eh, och, och, och när man kommer till dem de situationerna, då kan det ju få väldigt stor opinionspåverkan också när folk är beredda att liksom gå förbi sina principer eller värderingar för att man är så trött på en samhällsutveckling.
0: Just det. Det ser ljust ut i alla fall, speciellt eftersom den kommer så mm. högt upp på lagordningen. Eh, på det är mycket som kan hända innan valet, men eh, lagordning har ju ändå legat länge, högt länge. Eh, mm. vet, det var väl en av de viktigaste frågorna i förra valet också.
1: Ja, men den har ju har ju... Eh intaget en plats ganska så högt upp får man säga Och med Sverige är exempelvis det enda landet bland, bland våra grannländer Som har en ökning i dödligt våld i förhållande till befolkningen eh, Även om vi inte ligger högst, det gör ju Finland bland grannländerna så, så är det fortfarande så att de andra länderna minskar medan vi ökar Så att det, det, finns, det finns goda skäl för att det är en så stark liksom, eh, oppositionsinställning här
0: Precis Nästa fråga som man har kollat är invandringen. Så mm. En eh, riktigt inkokt identitetspolitiker kan ju tro att eh, man menar att lag, och ordning och invandring hör ihop. Men det kommer då alltså från demoskopsmätning. Så att, <laughs> ja, eh, det är ju ingenting att prata om. Sverigedemokraterna har ju eh, ägt den frågan länge. Eh, mm. De eh, får 40 procents förtroende.
1: Så. Ja, och det är en intressant sak Därför att när jag såg det först Så tänkte jag ja, Är det det starkaste sakfrågaägarskapet Och sen insåg jag att nej eh, För det är Moderaterna på företagarfrågor ja, men Med stadiga 41 eh, men, men det är ändå Ett väldigt starkt sakfrågaägarskap För Sverigedemokraterna invandringsfrågan och så är det ju.
0: Nu hoppade du till sista frågan <laughs> vi, vi, vi kommer till den Du ska få, du ska få prata om den
1: Ja men det, det är mest intressant just att, att De har så väldigt starkt förtroende det får man nog helt enkelt slå samman här Man kan göra en jämförelse mot Exempelvis då som vi också kommer till Med Miljöpartiet och Klimat och Miljö Det är jättekonstigt att de har skrivit I den ordningen för övrigt eftersom man säger Miljö och klimat men ja, mm. att har, Tjatar man så mycket Om en fråga som Sverigedemokraterna Gör om invandringen som Miljöpartiet Gör om miljön då får man Oh, då, får man väldigt stort eller då får man väldigt stort utrymme i den frågan. Så Sverigedemokraterna exempelvis är ju ganska ojämna i den här mätningen mellan olika frågor får man ändå säga.
0: Jo, oh, så är det ju. Men jag tänker, Moderaterna får då, Socialdemokraterna är då Andreas största parti här med 13% mm. och Moderaterna på tredje plats har 12%. procent. Mm. Då tänker jag, regeringen... Eller, inte bara regeringen, men Moderaterna har ju sen, under den senaste tiden anklagats för att vi har närmat oss Sverigedemokraterna och vi har tagit Sverigedemokraternas politik och jag vet inte vad det har varit eh, olika där man då menar att vi, 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 har, vi, vi håller på att bli som Sverigedemokraterna antyder ju människor. Eh, och vi har ju ökat väldigt mycket i de senaste mätningarna. Det kan ju då inte bero på det eftersom att enbart 12 procent
1: anser att vi har helt
0: troende i invandringsfrågan.
1: Mm. Nej, men det tror jag inte har med det att göra. Och Moderaterna sliter givetvis fortfarande med att man misslyckades att förklara varför, man, varför vi gjorde en migrationspolitisk omläggning. Alltså jag, jag som själv har genomgått en migrationspolitisk omläggning så att säga även i min egen uppfattning tycker ju att det finns legitima skäl att ha gjort en förändring och att göra den ungefär när vi gjorde den om än den kanske borde kommit något tidigare de stora problemen med invandring i Sverige kom under hösten 2015 det var alltså efter att Fredrik Reinfeldt var statsminister man hade behövt göra justeringar redan innan dess men den här liksom anpassningen till Sverigedemokraterna beskrivningen har jag gjort tidigare i den här podden, ingenting för för att åtminstone eh, jag har inte gjort någon som helst anpassning i invandringsfrågor till Sverigedemokraterna däremot har jag förändrat min uppfattning i flera migrationspolitiska frågor på grund av verkligheten mm. för att den har förändrats eh, men det som blir uppenbart i den här mätningen är ju att, att det har ju eh, mitt intryck är att så många håller med oss om att den förändringen motiverar ny politik. Mm. Men vi, vi verkar inte ha lyckats liksom få människor att känna att okej, okay, men Moderaterna har lagt om sin politik för att de ser den verkligheten vi ser och därför förändras politik och därför har vi inte heller byggt ett större förtroende.
0: Precis. Men Det är ju samma sak som om man skulle använda den retoriken i, i miljöfrågan. Att mm. säga att ett parti förändras i miljöpolitik för att problemen vad gäller klimat och miljö blir större. Mm. Det är ju inte för att man har blivit miljöpartiet. Nej, exakt. Så att, ja. Vi går vidare. Sjukvården. Mm. Och det här är ju, nu är vi inne på tassa på kristdemokratisk mark. Äh. Kristdemokraterna har högst förtroende här med 20%. Är ju då det enda borgerliga partiet i den kategorin, i min topp tre lista här. För sen är det då Socialdemokraterna på 19% och Vänsterpartiet på 18%. Mm.
1: Och det där är ju, alltså för det första skulle jag säga att det är imponerande av Kristdemokraterna. Det är min, min första iakttagelse på den här. Det är imponerande att ett parti som inte är så stort ändå gör eh, lyckas plocka sakregaskapet på det här sättet i en fråga. Eh, sen vill jag säga att det var en otrolig ledare i dagens industri typ igår eller i föregår av Tobias Wikström, heter han väl, Som handlade om varför det är rimligt att man styr och leder vården ungefär som ett stort företag. Mm. Och det är liksom en så uppriktig och korrekt strid att ta. För det finns ju liksom en föreställning om att liksom de här marknadsinslagen och så vidare är skadlig för vården. Men han ställdes helt enkelt frågan, vad menar de som är kritiska är alternativet? Mm. Är det att man inte ska mäta resultat, inte mäta kvalitet, inte mäta kötider är det det liksom som, som folk menar att vi vill ha i vården? Det kan jag inte tro. Eh, och, 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 och så är det ju. Eh, och därför är det sorgligt att, att 40% av väljarna ungefär vill liksom ha eh, vänster-sjukvårdspolitiken som kommer ge längre köer, sämre vård och så vidare.
0: Men Jag tycker det är intressant det här som du pratar om just med att man inte vill ha data på saker. Det, och det, så den, den politiken bedriver man ju inom flera områden, inte bara inom sjukvård, inom äldreomsorg, inom eh, skolan och, och vad gäller dagisverksamhet och så här. Där man från vänsterhåll ofta kan kritisera för att man mäter tid, man mäter hur länge man är hemma hos en äldre, hur lång tid tar det att mata, hur... Man, man, man behöver ju data för att kunna utvärdera hur man ska bli bättre och vad man ska lägga pengarna på.
1: Ja. Men ja det där är också en sån liksom oppositionsposition att inta. Det finns liksom ingen styrande i någon kommun som skulle ha den här typen av argumentation. Nej, det är väl så. För då, alltså då kapsäller sig i verksamheten.
0: Och vänstern sitter ju i opposition nästan överallt. Så. Ja. <laughs> Nej, det, det är väl så. Ehm. Intressant i alla fall av kristdemokraterna. Riktigt starkt. Eh. Mm. Sen kommer vi till då klimat och miljö, eller miljö och klimat. Eh, där vi då har fått ett nytt eh, klimatparti.
1: Ja, det är ju faktiskt den undersökningens, får man säga, eh, alltså det som, det, det som har blivit den främsta nyheten, eh, lite bakom i tiden åtminstone några veckor, eh, är ju att Moderaterna knyper första platsen på miljön. Före Miljöpartiet då som är en procent efter på andra platsen på 19%. Just
0: det. Och då hjälper alltså inte ens har har miljö i namnet på partiet längre då för
1: <laughs> Nej, men det, det är intressant faktiskt. Jag har liksom fortfarande inte riktigt lyckats tänka fram vad som borde förklara detta, men antagligen så är det helt enkelt så att det finns ett rätt så starkt stöd för eh, resultatfokus i klimatpolitiken eller framförallt ett väldigt svagt stöd för de här liksom, identitetsorienterade miljöpolitiken där man ska posera med snälla åtgärder istället för att göra det?
0: Jag tror människor är väldigt trötta över lagta
1: signalpolitik. Över... Ja, exakt. Jag tror också att man har upprört eh, i rätt hög utsträckning. Uh, man har upprört människor helt enkelt Med den här med Jagandet på människors Levnadsvanor Take away skatter och skatter och höjda drivmedelskatter. Och det är liksom ett evigt beskattande.
0: Elektronikskatt och nu skulle de väl punktbeskatta varor och produk produkter som med hög elförbrukning.
1: Ja, precis. Alla människor som inte har råd att köpa de här, de här dyra, energieffektiva varorna skulle nu få höjd skatt. så riktigt liksom eh, negativ omfördelning då om man tänker att man vill jämna ut inkomstskillnader. Det eh, är jättemärkligt att Socialdemokraterna har gått med på liksom, att göra en sån förändring.
0: Ja men det är riktigt intressant ut klimatperspektiv med för att vi, vi ska elektrifiera så mycket som möjligt och då skulle vi alltså i teorin få tre skatter på, eller ännu, jag vet inte hur många det är, det kan du bättre än mig, hur många skatter vi skulle ha på elektricitet.
1: God värde kan jag inte, men det är hur många som alltså, talar ju tre led. väl Det är ju kraftfullt beskattat och detta det måste ju vara liksom deras, deras ideologiska jakt på kärnkraften som ligger till grund.
0: Mm. Ja, den som lever får se. Det skulle vara roligt om Moderaterna behåller den här positionen men som vi sa på någon tidigare punkt, är ju långt till valet.
1: Ja, men det är det ju. Jag tror också viss försiktighet som Moderaterna när det gäller detta. Det är klart att man ska vara glad och så för detta just nu men i liksom prioriteringarna så är det nog trots allt så att här kommer man nog få nöja sig med att inta en liksom godkänd position och, och, och en normal intensiv prioritering eh, och så att man kan liksom ägna sig i något högre utsträckning åt, åt att eh, komma till detta med arbetslöshet, kriminalitet och låg tillväxt och, och, och de här de, de faktorerna.
0: Innan vi går vidare till nästa ämne som är Sveriges ekonomi så ska jag bara nämna att på tredje plats har vi Vänsterpartiet och Centerpartiet på 10% procent var. Mm. Men vad gäller just ekonomi så är det ju, Moderaterna är ju Absolut störst, 36% har högt förtroende för Moderaterna.
1: Här tycker jag, om jag nu får göra en liten kupp nu, att man egentligen kan sambehandla eh, Sveriges ekonomi och jobben, inte för att det på något sätt är samma politikområde men för att om man tittar på de här två eh, liksom barsen mm. så är de nästan exakt likadana. De är väldigt, väldigt, väldigt lika. Moderaterna har 36 på ekonomi, 35 på jobb. S har 23 på ekonomi, 22 på jobb. Och på de andra partierna så är det flera som har exakt samma. Alltså Liberalerna har 1-1, KD har 2-2, Miljöpartiet har 1-1 och så vidare. Så de, här ligger partierna väldigt jämnt. Eh, och det tycker jag också är intressant att det här klustret liksom av så att säga, material, alltså materialistiska frågor kring ekonomi och jobb så ser förtroendet ungefär jämt ut. Och detta är ju mycket viktigt styrkebesked för Moderaterna. Eh, man har förstärkt sin roll som Sveriges Arbetarparti och man är det förtroendet som flest tror reder ut ekonomin. Och, och, och det är ju liksom grundfaktorer för att vara regeringsdugliga så att det här skulle jag säga är den tydligaste signalen om att människors inställning till oss är att vi tar ansvar för ekonomin
0: Amen Jag har inte, jag har inte mer att säga
1: <laughs> Men sen, Och detta är också områden där det behövs otroligt mycket politik ja. Alltså arbetsmarknadsministern har alltså inte lagt fram en enda proposition och vi är i en lågkonjunktur med stora strukturella problem på arbetsmarknaden kopplat till integration och liknande. Så att, alltså vi har en 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 regering när det kommer till både jobb och ekonomi och här behövs ju, detta är det enskilda fältet där det behövs absolut mest ny politik.
0: Det är det som är intressant för nästa punkt det är just integrationen. Och inte heller här har socialdemokraterna något vidare högt förtroende. Moderaterna har inte heller något jättehögt förtroende men det har ju ändå varit en, en social, socialdemokratisk fråga genom 1900-talet. Mm. Sverigedemokraterna leder i stort term på 32 procent Moderaterna 15 och sossarna 13 procent. Och man ser ju att de likt Sveriges ekonomi och jobben så går ju integrationsfrågan hand i hand med invandringsfrågan. Det väl... Och det där är ju... Ja, förlåt, fortsätt. Nej, jag ska bara säga att det är ju väldigt likt varandra. Det, 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 det är samma... Partierna inte har i stort sett samma positioner.
1: Ja, och det där är det där är intressant. För att eh, det här är ju fel. Alltså... Eh, det låter ju kanske konstigt att döma ut på det sättet. Men när det gäller invandringen. Så vad man än tycker om Sverigedemokraternas invandringspolitik. Så har de ju en invandringspolitik. Alltså de, de har absolut politik på det området. När det kommer till integration däremot. Så har de ju inte det. Alltså jag känner inte till... Jag känner inte till något förslag som Sverigedemokraterna driver när det kommer till integration som på ett tydligt sätt är liksom ett, ett, ett SD-förslag för en bättre integration. Eh, utan, utan Jag tror att detta är lite som du är inne på, eh, ren spillover från invandring. Alltså det här, De som har svarat Sverigedemokraterna på integration det är de som menar att den enda vägen till integration kommer genom förändringar i migration. Mm. Och som egentligen bedömer att det är typ en lost case- att, att reda ut problemet så som det är utan en aggressiv återvandring. Liksom. Yes. Eh, och, 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 och det är såklart ett undertyg till alla oss andra. Eh, att vi inte har lyckats visa att eh, vi, vi kan reda ut eh, integrationsutmaningarna. Eh, men det är ändå ljus i sammanhanget att Moderaterna trots allt får andra platsen här. Har den. Precis. Även om det är långt efter till 15 till, 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 till
0: Ja, absolut. Mer, mer än dubbelt så stora som Moderaterna. Men alltså, om, om Moderaterna eller något annat borgerligt parti kan få högre förtroende i invandringsfrågan då kommer ju också integrationsfrågan följa där.
1: Mm. Samtidigt som jag då tror att rätt mycket av det jag menar när jag pratar om vad integration handlar om det är förtroende som vi snarare prisar in under jobb. Eh, och därför så, så, så ligger vi säkert lite, så att säga, lite oförtjänt lågt på integration därför att folk betraktar den typen av politiska förslag mer som jobbpolitiken, integrationspolitik eh, skulle jag kunna tänka mig.
0: Just det. Och, och det går ju egentligen att applicera på alla frågor vad gäller integration för att alla, alla de andra frågorna egentligen, klimat och miljö kanske inte men just sjukvård, skola, äldreomsorg, lag och ordning allt har ju med integrationen att göra.
1: Ja, precis. Det finns liksom ett integrationsraster genom alla frågor. Det är väldigt få sakpolitiska förslag som man kan känna är liksom ensidigt integrationsförslag. Det är kanske liksom... Ja, möjligen då att man... Fi. Möjligen då att man kan säga till exempel samhällsorienteringen. Det är liksom ren integration. Men annars så är det ju... Annars är det precis som du säger. Något som går igenom alla ämnen.
0: Ja, för det blir ju så med SFI också. Alltså, där tror jag ändå många människor tänker att det är en utbildning. Det är skola. Yeah. Eller tänker Absolutely. man det är klart att, att människor som har kommit till Sverige måste gå SFI, för annars kan de ju inte jobba. Yeah. Alltså, det går i ett hela tiden. Ja, yeah, håller med. Eh, vi har inte så många kvar nu att rabla igenom här. Men eh, åter till... Eh, Kristdemokraterna som kniper första platsen i äldreomsorgsfrågan. Mm. Och här har de väl ändå här har de ju ändå positionerat sig ganska hårt under väldigt många år. Mm. Vad gäller just... ja,
1: det är ju det är ju också imponerande att de kniper, kniper den här frågan med. Kristdemokraterna presterar ju mycket bättre än sin storlek då också här. här är ju vi och andra väldigt, väldigt svaga eh, på, detta är Moderaternas svagaste gren på 7%. Mm.
0: Vad tror du det kan bero på?
1: Men jag tror att det beror på att, eh, men dels så tror jag att det är många Moderater men då ger den här frågan till Kristdemokraterna vad jag ska säga. Eh, sen är detta också en fråga där rätt så många eh, eh, liksom där det finns debatt om inriktningen för äldreomsorgen och Moderaterna går inte fram särskilt mycket i äldreomsorgsfrågor kommunalt och möjligen men, men, men det är liksom inte som är högt upp på en moderat agenda så jag är inte så förvånad över detta
0: Men jag tror du det kan ha lite att göra med också om man säger alliansåren för vi, vi gick ju mer åt, vill jag mena under alliansåren att vi delade upp frågorna mellan oss i partierna också vilka borgerliga partier som skulle driva vilken fråga
1: just det, ja, men det skulle det kunna göra det kan också vara så att man upplever att vi väldigt ensidigt är påskyndade av, av, av privata initiativ och alternativ det är ju en fråga där, där det finns en viss otakt mot väljarkåren där inte heller våra egna väljare är riktigt så förtjusta som, som många företrädare är och sådär så, där. så att det är möjligt att det kan finnas någon sån eh, dimension också
0: man hör ju inte till majoriteten då. För då hade, ju, hade det varit att man var påskyndare av privatisering. Och hade det bara varit jag som svarade så hade det ju varit Moderaterna högst upp då, ju på äldreomsorgen. Mm. Det gillar vi. Sen kommer vi till näst sista frågan. En riktig glädjefråga tycker jag. Försvarsfrågan. Som jag personligen tycker är jätteviktig. Och anledningen till att jag blev moderat en gång i tiden. Moderaterna intar första platsen på 31
1: Stabila Socialdemokraterna... 31.
0: Ja verkligen. Sossarna på andra plats med 22 procent och Sverigedemokraterna på 13 procent. Mm. Och det är ju intressant tycker jag. Det har ju inte hänt så mycket i försvarsfrågan men det intressanta tycker jag är att regeringen har ju ändå under de senaste åren skjutit till väldigt mycket pengar till just försvaret. Mm. såklart i överenskommelse med andra partier så att men, men ändå man tycker att socialdemokraterna borde ha lite högre förtroende här just eftersom de har skjutit till så mycket pengar och satsat på, på försvaret ja. men ja, det är svårt att avgöra den, den har inte varit i debatten så mycket den senaste tiden heller
1: här hade man velat jämföra med förra mätningen. Jag tycker det är varit jätteintressant att se hur Sverigedemokraterna har utvecklat sig här med sitt delvis nya besked i NATO-frågan. Ja, just det. Det borde ha gett dem, gett dem ett litet lyft. För att annars tänker man ju att liksom, om man är en försvarsvän så är man väl ändå inte Sverigedemokrat.
0: Nej, det har jag haft. Med deras,
1: exempelvis Sverige, Ryssland, syn och så vidare.
0: Precis, precis. Ehm, och just NATO-frågan är ju väldigt viktig för människor som är försvars... Alltså där, där försvarsfrågan mm. är högst upp på agendan. Antingen så är man jättepro eller är man jätteansig. Ja. Ähm, men jag, du
1: tror inte att SD skulle kunna tappa tappa snarare, tänker jag. Jo, men det kan vara så. Det är det jag menar. För det kan ju vara så att de liksom hade samlat ihop de där som var som dem. Ja. Inte...
0: Just det, de missuppfattade. Jag tänkte, jag tänkte de missuppfattade att de menade att Sverigedemokraterna skulle bli större på grund av att de hade förändrat den. Nej, det ja. gör jag med?
1: Att de istället liksom förlorade på det.
0: Precis. Eh, sista frågan som du eh, tog upp eh, på första punkten. Just det. Företagande.
1: Ja. ja, men det känns ju bara... Det är ju sån antagligen sån fråga med Moderaterna dansade fram till segern men man samtidigt inte får, man, man ska å ena sidan inte överskatta den för att för de som är företagare är otroligt viktiga samtidigt ska man heller inte överskatta den för att det är också eh, ofta en av de frågorna som när man ska ranka frågor kommer rätt så långt med eh, det här är frågor som oavsett hur många eller hur få som bryr sig Eh, så måste man ha en politik som är bra för företagen eftersom de lägger tillväxt. Det finns inga skäl att försvåra för företagen eh, som, som sköter sig så att eh, här är det bra att vi har ett starkt förtroende. Det är troendevalda som brinner för detta eh, och där man kan känna liksom en trygghet och stolthet och stabilitet i att vi är företagarpartiet.
0: Då då har jag frågan till dig, för, för Socialdemokraterna har andra platser med 15% mm. och Centerpartiet kommer på först på tredje plats med 12%. Mm. Hur kan det komma sig då, för Centerpartiet driver ju ändå företagarfrågor som alltså är en av sina allra viktigaste frågor. Och det är mm. ju företagarfrågor som de främst har drivit in i januariöverenskommelsen. Mm. Ah,
1: på om man får vara lite elakt då mot dem. Så tror jag att det är för att företagare ser igenom deras sätt att driva företagarfrågor. Oh. Ja. Alltså, eh, företagarpolitik är egentligen inte så komplicerat som får det till. Alltså, företagare vill ha låg och konkurrenskraftig skatt. De vill ha bra och utbildade medarbetare. De vill ha fungerande infrastruktur. Eh, de vill inte att man ska behöva chabba att lägga. Kommun. Nej. Eh, det behöver man liksom inte hitta på 300 000 nya på en i, i löv för att lyckas med. Eh, och tyvärr är det ju där Centerpartiets företagarpolitik i rätt hög utsträckning riskerar att hamna ibland. Eh, så Centerpartiet behöver liksom också komma tillbaka till den här grundläggande tillväxtpolitiken där man helt enkelt lägger sitt fokus på att få Låg skatt, bra infrastruktur och, och, och fungerande kompetensförsörjning. Liksom.
0: Just det. Om man, om man slår ihop alla de här nu och, 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 och tänker lite så har ju då märker man att Liberalerna har ju då varken Liberalerna eller Centerpartiet har ju ägandeskap i någon av de här tolv sakfrågorna. Nej. Liberalerna är ju... Li
1: Inte heller Miljöpartiet.
0: Jo. Nej.
1: Inte heller Miljöpartiet Nej. och inte heller Vänsterpartiet, va? Ja. Jo, jämställdhet. Vänsterpartiet. Jo, de har ju jämställdhet, just det. Eh, men det stämmer. Det stämmer. Eh, det får man nog bedöma. Alltså, Liberalerna ligger ju i storlek. Men för Centerpartiet måste detta vara lite stressat. Ja.
0: Men, men, men det här... Med att det är små partier också, för Kristdemokraterna är ju också ett litet parti.
1: Mm, och de har ändå liksom 20 procent på två-stilfrågor. Mm. Så alltså det går liksom inte att skylla bort på att man inte kan bli större om man är liten, för det kan man uppenbarligen. Precis. Mm, ja, väldigt intressant.
0: Ja, det är nog svettigt hos Liberalerna nu och Centerpartiet tror jag. Och Miljöpartiet ja. jag får att du tala om det?
1: Ja. Ja, verkligen.
0: Vi möttes ju igår av det tråkiga beskedet att Astra -vaccinet har stoppat vaccineringen med AstraZenecas vaccin har stoppats tillfälligt. Mm. Det var ju inga goda nyheter.
1: Nej, det var ju både en tråkig och en konstig nyhet.
0: Vi kan ju glädjas av att, jag vet inte om du såg det, var han, Rikard Bergström, skrev vaccinsamordnaren.
1: Igår. Nej, han trodde det skulle bli klart med EMA-utredningen väldigt snabbt. Var det det du menar? Nej,
0: han sa också vi står inte och faller med AstraZeneca.
1: Ja, just det. Ja, nej. Så kan man ju såklart mena. Men jag tycker att det är en väldigt konstig åtgärd. Alltså, eh, risken... jag har kunnat uppfatta då så är det typ fyra personer som dött och det är typ... 17 miljoner som har fått vaccinet. Ja, och de vet inte ens om det är så att så och det. det innebär liksom att det är större risk att dö i bilen på vägen till vårdcentralen mm. än vad det är att dö av vaccinet på vårdcentralen. Som du får på vårdcentralen. Och då måste man liksom ställa sig frågan lite vad är liksom proportionaliteten i det här stoppet.
0: Men du brukar ju ändå tillhöra de som, om man säger vill, att du har ju ändå i hela pandemin här sagt att vi ska vara mer försiktiga, tänker jag. Är det inte bra att vi tar det säkra före det osäkra
1: här då? Jo, men försiktighetsprincipen tycker jag ju båda, men detta är ju inte försiktighetsprincipen. Alltså det är mycket farligare att skjuta upp vaccineringen i termer av människoliv. Alltså... Att vi försenar vaccinationen kommer göra att fler smittas av viruset, och det kommer leda till att fler människor dör än eh, vad, vad eh, biverkningen av vaccinet överhuvudtaget riskerar att ge. Och om det nu var så att man ändå vill styras av, av en slags då omvänd och, i mitt sätt, så är det felaktig försiktighetsprincip. Då bör man ju ändå, det tycker jag är en viktig viktigt att skilja på här liksom, någorlunda principiellt när det gäller eh, åtgärder och inte åtgärder. Alltså, jag är ju inte en ivrare av stora liksom, eh, nu ska vi skydda människors hälsa åtgärder från staten. Nej. Det är därför jag har varit för kraftfulla statliga åtgärder mot vaccinet eller mot, mot viruset. Utan det är ju för att man hotar andra människors hälsa med sitt eget bristande beteende. Eh, när det gäller vaccinet, ja då borde det vara upp till var och en om man är beredd att ta den risken. Då borde man ju få gå och säga, nu har ni stoppat den allmänna vaccinen i, i fas 2 som vi är nu då, i huvudsak eh, eh, med astra -vaccin. Jag kan tänka mig att ta den. Och då får man välja det och ta den risken. Yes. Eh, det tycker jag har varit ett rimligare fokus men jag har varit för försiktighetsåtgärd i covid covidhanteringen för att människor som struntar i det här viruset har hotat andra människors liv mm.
0: vi, får väl, vi får väl följa det här och se vi väntar väl på eh, EMA-utredningen
1: Ja, det blir mycket intressant
0: Jag vet inte när, när de ska vara klara har du hört något om det?
1: Nej men de pratade om att, det, om att det skulle vara klart imorgon Så Okej. att det verkar ju kunna gå, kunna gå ganska fort Och det är vad jag förstått också En förklaring till varför man har menat Liksom vågar gör detta alltså, vågar göra det här stoppet för att det inte är så, 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 så långt
0: Just det Ja vi får se när vi spelar in nästa vecka Så hoppas vi att vaccinationerna är full gång igen Så vi kan öppna upp det här landet så snart det går
1: vi får just i detta nu ett telegram här eh, från eh, den utrikespolitiska experten, vågar jag mig på att kalla honom, eh, Gustav Göteberg. Det är ju val i Nederländerna och eh, Mark Rutte som ju leder Moderaternas systerparti eh, ser ut att gå framåt. Det där är intressant och vi skulle ägna någon högerpodd framåt att prata lite om Nederländerna faktiskt. Jag är ganska intresserad av detta. Men de har ju alltså avgått som regering och detta valet har ju kommit till för att de fick en kris där en myndighet hade liksom gjort en tillämpning av ett beslut på ett sätt som hade eh, drabbat väldigt många människor kraftfullt ekonomiskt och då bara kände jag när jag läste om det, herregud tänk om svenska regeringen hade avgått jämförbara misstag och fadäser. då hade ju den befintliga regeringen tio gånger sedan Stefan Löfven tillträdde Ja, precis
0: ja, Men du vet, socialdemokrater avgår inte frivilligt Nej Ja, det, det är är när en sosse hotar dig med avgång så är det ju ett av de tomaste hoten du. Då ja, måste det vara så att, eh, vi kanske till och med kan prata om det nästa vecka. Eh, mm. kul. De har väl ett lite speciellt valsystem där. med, med massa De
1: har ju inga spärrar till exempel till sist. Alltså, de fördelar ju rösterna helt proportionellt så spärran i valet den här gången ser ut att bli 0,67 Oj. Det är, då det, det är då vad som, vad, vad som blir fördelningen för det. Nu
0: dök det upp tio frågor huvudet på mig men de tar vi nästa vecka.
1: Mm, intressant. Apropå socialdemokrater då som inte vill lämna ifrån makten. Och eh, eh, saker som händer, mer eller mindre i detta nu Så vi spelar in det här på onsdag kväll och klockan är, är 20:09 nu eh, Och om eh, 25 minuter ska jag bänka mig framför Linjetv, linjär tv För att se eh, 30 minuter med eh, hans excellens statsminister Stefan Löfven och därefter ha ett eftersnack på Clubhouse med Josefin Malmqvist som är riksdagsledare mot Douglas Thor Med engagerad i Moderata ungdomsbundet Och faktiskt kandidat till riksordförande för Moderata studenter Och där verkar ju Stefan ha sagt häpnadsväckande eller hukstopper
0: Ja det här är ju alltså, det här är ju böjt och likna någonting jag vet att de, det har ju pratats nu någon månad, någon månad om att socialdemokraterna kör någon smutskastningskampanj och så men, men jag vet inte han, han, hans argument måste ju vara helt slut nu. För nu menar han på att demokratin är i fara vid maktskifte i Sverige. Alltså han Oj. har ju köpt Donald Trumps retorik rakt
1: av här. Det. Ja, han har inte bara tagit coronastrategi då utan det
0: är ju det var Trump, otroligt. Just det, Trump till
1: Ja, exakt. Vi måste passa på men, att säga
0: det som många gånger det går innan covid är över för sen har man inte <laughs>
1: <Ja>. <laughs> Exakt. Nej, men det är ju det är faktiskt veckande uttalande ju Och det blir uppenbart på alltså, det vi precis pratade om här för att alltså det här är ju klart. Det måste ju vara det som är då ja, vet
0: inte vad de ska göra. här Nu fick jag upp här från SVT. En moderatled regering som stödjer sig på Sverigedemokraterna riskerar att föra Sverige i en icke-demokratisk riktning anser statsminister Stefan Löfven. Jag är orolig för det, säger han i SVTs intervjuprogram 30 minuter. Jag kan ju knappt vänta till det här börjar. Alltså.
1: Nej, det, kommer bli väldigt... det ligger väl egentligen i kläder. Jag är så gammal. Jag håller mig i den linjära. Än, hur håller mig till tv Just i detta fall. det jag tror typ aldrig gör det annars. Men, men ja, det är väldigt, väldigt... Det är anmärkningsvärt, det är det. Och det måste vara en kombination av dels att de ser att deras förtroende i väljarkåren håller på att erodera för allting eh, när det gäller sakfrågor. Och dels att de känner att de har inte heller har någon som de kan vara stolta över eh, från sin tid eh, där de har styrt Sverige eftersom det har gått eh, dåligt på vad jag kan bedöma egentligen alla områden ja. det är riktigt allvarligt Ja. Jag
0: hoppas ju att socialdemokraterna fortsätter med den här retoriken för jag är helt övertygad om att det bara är oppositionen som vinner på det
1: Jag är också väldigt svårt att se att det kan givetvis bidra i väldigt hög utbildning men att de vinner väljar har jag väldigt mm.
0: Ja, eh, sen efter 30 minuter så är det ju alltid helkväll med dig på Clubhouse som du nämnde innan.
1: Visst, det blir det även på söndag då såklart eftersom då är det det här numera också återkommande eftersnacka till SVT Agenda.
0: Du, är eh, i Clubhouse-profil.
1: Eh, alltså, jag är snart professionell eftersnackare, det verkar vara min profil på den här appen, att hålla på med olika eftersnack i program. Är du har ju en perfekt karriär
0: där då att falla bak på efter att du har slutat ditt politiska värv. <laughs>
1: det är inte expertkommentator, det är eftersnackare.
0: Det har jag alltid tänkt på att det skulle vara någon gång roligt att vara med i tv och få en sån här ruta, du vet, under namnet. Just det. Där det bara står expert. Ja. Det står inget mer, utan bara
1: det. Jag blir ju stundtals lite några med, med, med kärlek och värme Vänner och kollegor eh, Du gjorde en intervju med mig För en gång sedan Om eh, kommunal ekonomi I, Jag kommer inte ihåg Vilket sammanhang det var Men då intervjuar de flera olika personer Jag är liksom Och jag häpnade själv över detta Men jag är liksom opolitiskt intervjuad Och presenteras i ingressen Som att de har pratat med kommunexperten Oliver Rosengren Och några av mina liksom, alltså det, var ju, det här var ju liksom skrattat på detta för att det är liksom för roligt och för illa för liksom min självbild då äh, tyckte de, en äh, behöver man men otroligt otroligt roligt och det har jag funderat på flera gånger, hur man kan driva med utan att folk inte fattar att det är ett skämt och tycker att man är dryg. Nej just det. Äh, och det är sånt som alltid är tråkigt med att man vill ju skämta om sånt, men, men det är för stor risk att människor upplever att man har tagit sig själv på för stort ansvar liksom. Men jag tycker det är väldigt kul. Så, så, så kommunexperten då. Eh, ska kanske börja ha en. Ett clubhouse som heter. expertis. Men
0: vilken bra isbrytare annars. Om du har någon som du står med och du inte riktigt vet hur du ska starta. <laughs> ja du, apropå det. Jag är kommunexpert.
1: <laughs> ja, jag är en riktigt jag tror jag.
0: Men eh, när vi ändå pratar om clubhouse. Eh, antingen så måste det vara så att våra lyssnare. Eh, Redan eh, finns på Clubhouse, eller så har de ingen öppenhet. Eh, för det är ingen som har varit intresserad av invitesen som vi eh, skulle skänka bort förra veckan.
1: Just då, ändå hade vi ju eh, berättade du Jag hade rätt förra gången, så det måste vara ett, antingen ett kompakt motstånd mot Clubhouse, då, som du, som, eller någon av dem förklarar. Eh, men vi hänger väl i, ja. Så att här är man välkommen. Här också. Bara kommentera på
0: Facebook eller på Instagram att eh, ni vill ha en Clubhouse-invite så ordnar vi det.